0: Na východe niečo nové. Nie každému je dopriaté mať vlastné deti. Nevhodná, no za to veľmi populárna otázka smerovaná na mladé páry, tak čo, kedy bude bábetko, ešte nečakáte, za čím čakáte a podobne, dokáže človeka nielen zabolieť, ale mu aj veľmi ublížiť. Nikdy nevieme, čo sa deje na druhej strane. Profesionálna náhradná mama Žaneta Repická by o tom vedela rozprávať a verím, že aj bude. O o ne- opatrovníctve, adopcii i bežnom živote ženy, ktorá sa rozhodla pre veľký krok. Príjemné počúvanie a veľa inšpirácie vám aj pri dnešnej časti relácie želá Kiva. Žanetka, vítajte vo vysielaní Rády Košice. Ja začnem tak trošku, možno netradične, lebo sa vám chcem v úvode hneď poďakovať. Aj keď sme ešte nič nepovedali, ale ja už som vám vďačná. A to za to, že ste sa rozhodli sa podeliť s takou neľahkou témou. Váš príbeh začal už v mladosti a profesionálnou mamou ste sa nestali len tak. Tak čo
1: konkrétne vás k tomu viedlo? Ďakujem za privítanie. Ja som s manželom 10 rokov nemohli mať, nemohli, sme nemohli mať deti, aj keď som do manželstva vstupovala s tým, že určite budeme mať spolu 10 detí. Potom sme to tak okresávali časom, takže ten môj taký sen o materstve sa vôbec nenaplnil, lebo bolo to také ťažké strastiplné obdobie spolu s manželom. A keďže už ten desiatý rok bol veľmi pre nás zložitý a ťažký, tak sme si povedali, že zvolíme formu inú, že je mnoho možností detí, ktoré nemôžu mať rodičov, alebo ich nemajú, a my sme pár, ktorý nemôže mať deti, Tak prečo to nedať spolu dokopy? Tak sme sa rozhodli prvýkrát pre adopciu, osvojenie. Bol to veľmi náročný a ťažký pre nás proces, lebo manžel v začiatku nebol otvorený k otázke adopcie, nevedel si predstaviť, ako môže človek milovať tu dieťa. Ja som skôr v tom našom manželstve taká emocionálna a on je rozum, čo je uh, veľmi dobré. <laughs> a po nejakom dlhom uvažovaní, rozmýšľaní, po rôznych tých uh, veciach, ako sú psychologické testy a príprava, v ktorých sme ju mali cez úrad, sme sa dostali do poradovníka a čakali sme na uh, dieťatko.
0: A tu je asi na mieste spomenúť, že ten proces je pomerne komplikovaný, zložitý a
1: aj je časovo náročný. Je zdolhavý, áno. Človek musí mať akože prípravu, musí prejsť uh, prípravou a či je to už cez úrad práce alebo cez neziskové organizácie, tu v Košiciach je to úsmev ako dar. Viem, že v Prešove to robí ešte aj návrat, tak ak prejdú tie manželské páry alebo jednotlivec touto prípravou, dá si žiadosť na úrad práce. A...
0: a aj keď asi viem, že je to veľmi individuálne, tak zhruba je to časový aký úsek? O akej dobe sa bavíme?
1: Ja si vždy hovorím, že ten čas tej prípravy, to je ako keď sa žena pripravuje na pôrod.
0: Mm-hmm.
1: A ja som to naozaj tak nazývala, že je to čas, akože, kedy sa žena pripravuje riadne na materstvo tých 9 mesiacov. No, my sme sa tak trošku dlhšie pripravovali, ale o to je to také vytúženejšie. Čo je, čo je potom dlhší, je ten proces doby čakania na to dané dieťa, lebo závisí od toho, o aké dieťa máte záujem. A to sa všetko vypisuje v tom dotazníku či ste ochotní prijať do rodiny, možno, že dieťa iného etnika. Takže tá doba čakania sa potom naťahuje. Možno, že niekto má aj to, že si chce prijať len dievča uh-huh. alebo len chlapca. Nikomu nevadí, že vie do, do rodiny prijať súrodencov. Že to všetko sa od toho odvíja. Možno sú
0: páry, ktoré tá dlhá doba čakania odradí.
1: Áno. Áno, môže byť, že, že tá dlhá doba čakania a on, ono sa potom tak tie páry tak akože zľavujú z tých svojich kritérií. Mhm, mhm. Ale je to, je to také dlhší proces to, to čakanie. Podľa toho, ak chcete bábätko že chcete hneď pôrodnice, tak na to sa čaká fakt akože by som povedala najdlhšie Asi sa o rokoch bavíme v tejto chvíli. Tak koľko deti teda prešlo
0: vašimi rukami, alebo skúste nám dať nejakú štatistiku, že že, ako je to s vami, lebo tam asi
1: nešlo len tú tú jednu adopciu. Máme s manželom dve osvojené deti, adoptované, dievčatá. Tak ich pozdravujeme, mamina je v rádiu. A potom máme v pestnosti ešte chlapčeka, a tým, že som profesionálny rodič a boli sme na, na začiatku obaja manželia profesionálni rodičia a potom sme, sme sa oddelili a manžel je vychovateľ v centre pre deti a rodinu Košická Nová Ves a ja som profesionálny rodič v centre pre deti a rodinu v Prešove.
0: Ale oddelili ste sa len takto profesionálne, pracovne, ano, <laughs> pracovne nie súkromne.
1: Profesionálne sme sa oddelili. Tým pádom, keď som to tak zhruba počítala, tak je to 20-23 detí, ktoré už prešlo rodinou, aj s našimi deťmi.
0: Máte môj obdiv. Naozaj, klobuk dole. Človek, ktorý si vysníval veľkú rodinu, potom zistil, že ju nemôže mať a nakoniec sa tu bavíme,
1: že viac ako 20 detí. Áno. Sú to deti, ktorým ste určite zmenili život? To ovoce nevidíte hneď. Najprv máte pocit, že to nemá zmysel. Hlavne, keď máte možno, že staršie. My sme začínali so staršou súrodineckou skupinou obaja. Mala som pocit, že že im nič neviem dať vôbec. A teraz, spätne, po niekoľkých rokoch, keď ti deti sa cez Facebook pozývajú, ako sa majú, čo majú nové, že majú svoje rodiny, tak pre nás je to, je to jeden nádherný pocit. A dievča, ktoré mal, bolo u nás len rok, alebo mala 17 mhm. a 18 povedala, že odchádza lebo že to nemá zmysel, jej rodina nič nedáva, tak nás zavolala potom na Stúškovú, lebo som ju vyprevádzala, mala narodeniny, tak som ju vyprevádzala slovami, že ty aj tak nezmaturuješ. Ako keď nebudeš v rodine, nezmaturuješ. A ona mi späťne na to povedala na tej Stúškovej, že toto ma hnalo, mm-hmm. že ty nezmaturuješ, tak som len chcela tebe dokázať, mm-hmm. že ja zmaturujem. Takže študovala tu na konzervatóriu Operný spev. Na no teraz je mamina troch detí, takže sa s nej tak trošku aj teším, aj keď nežijú tu, ale žijú v zahraničí. Tak v úvodzovkách ste aj babkou už. Áno, áno, ja sa tak smajem, že som taká mladá, profesionálna babka.
0: <sík> Krásne pomenovanie, ale hovoríme tu o adopcii, potom, že niekto bol u vás iba a tak ale ľúbili ste asi všetky deti rovnako, predpokladám.
1: Áno, to sa nedá. To sa nedá mať taký profesionálny vzťah, že len naplňať nejaké potreby tých detí, ale no, s tými staršími je to náročnejšie, lebo musíte, my sme boli mladí a sme museli prejsť obdobím puberty hneď, sme do toho boli hodení a naše dievčata boli ešte maličké, takže to bolo veľmi náročné, ale tam to bolo úžasné, že sme boli v tom dvaja, že sme si tie síly vedeli rozložiť. Ja som napríklad pracovala s chlapcami a manžel s dievčatami alebo opačne, kto mal aký problém, a uh, si myslím, že to všetko, čo sme v rodine, ako sme v rodine žili, to sa nám tie deti nalepilo.
0: Ono sa hovorí, že ak chcete vychovávať dieťa, tak len pekne žite a ono to bude sledovať a časom kopírovať, takže asi aj v tomto prípade ano, sa to ano, potvrdilo. Je to tak,
1: deti... Deti to na seba, a aj keď e, ti deti často no, sú zranené, sú veľmi zranené a majú pocit, že nikomu na nich nezáleží a to som mala často tak vykričané od tých starších detí, že prečo ma čakáš pri okne večer? A on, tu už hodiny som prestala a ty si neprišiel na čas a mňa to mrzí, lebo mne na tebe záleží. To boli vždy slova, ktoré som im hovorila a spätná odpoveď vždy bola, že nikomu na mne nezáleží, prečo práve tebe. A vždy som si povedala, a trvám na tom, že mne na tebe záleží, ak by mne na tebe nezáležalo, tak ti nedávam, nedávam tú rodinu, nedávam ti tú lásku, ale to je tak, akože keď staršie deti sú dlhodobo v procese v tých domovoch, chyba a vychovatelia sa tam striedajú, tak nie je tam ten, ten pocit, ten vychovateľ chodí do práce, takže tie deti nemajú pocit, že im na nich záleží. Aj keď, keď určite aj tá práca tých vychovávateľov ano, je veľmi je, dôležitá. Ale je náročná, dôležitá. Určite robia všetko z celého srdca tým deťom, tak ako my v rodinách. Ale tie deti možno to inak vnímajú. Však príde iný vychovávateľ.
0: Zdôraznili ste tú podporu manžela, aj to, že ste si mohli rozložiť sily a že si tak pomáhate, čo je veľmi pekné. Ale ako na vás možno reagovalo zo začiatku? Teraz si už asi zvykli všetci, ale Aha. okolie. Keď ste povedali, že, že si chcete adoptovať dieťa, alebo že si chcete niekoho osvojiť, alebo sa o niekoho budete starať určitý čas. Priali to všetci s otvorenou náručou a pozitívne naladení? Lebo si to nechcem tak
1: idealizovať, ale povedzte mi pravdu. Áno, je to tak, že človek uh, stráčí, možnože veľa kvôli týmto deťom, ale veľa získa, získa iných priateľov. Čiže aj u nás to bolo tak, že tie priateľstva sa tak vymenili. Ako keď, ja to môžem porovnať, ako keď mladá dievčina sa stáva potom ženou a má rodinu, takisto vie tie priateľstva nejak sa vymeniť. Také nám sa tak, akože trošku skorigovali tie priateľstva. Na začiatku ľudia boli takí prekvapení, že že čo chceme urobiť a čo sme urobili. Ale ešte s tým osvojením to bolo tak, akože v takej pohode. Niektorí ľudia vám povedali, že jo, to určite budete ľutovať, lebo tie deti, niektoré sú zlé a, a no, už mnoho pred vami malo osvojené deti a zlé to dopadlo. Skôr sme takéto negatíva vždy počúvali na to, ale aj to nás neodradilo. Akože tá tužba byť rodičom bola taká nesmierne veľká, že sme ju potrebovali naplniť A a skôr odradzalo už potom to naše druhé povolanie, to by som povedal, nepovolanie, poslanie byť tým profesionálnym rodičom. Už to je tak skôr odradujúce viac.
0: Musím sa priznať, že mi vyschlo v hrdle a nebude to tým, že by sme to mali suchý vzduch, ale nie sú to ľahké témy a myslím, že by sme potrebovali oveľa väčší priestor na tento rozhovor a aj si ho doprajeme v podcaste Rádia Košice. My sa teraz nadýchneme, započúvame sa do ďalšej skladby a už po pesničke sa k téme vrátime spoločne aj s pani Žanetou Repickou. Ostaňte s nami. Ak vás zaujíma téma adopcie, osvojenia a náhradného rodičovstva, ste dnes na správnej frekvencii. Ale rovnako aj v prípade, že chcete spoznať ďalšiu inšpiratívnu osobnosť východného Slovenska, je to Žaneta Repická mama. Verili ste, že vás tak niekedy niekto osloví, že vám povie mama? Áno,
1: verila som. Vždy som chcela byť mamou, aj keď sa mi to na začiatku tak pekne rozplývalo. Ale tá túžba byť mamou bola veľmi silná, takže som verila.
0: Ale vy na mňa pôsobíte, že ste už taká zmierená s tým, ale to asi bude ten čas
1: a to všetko, čím ste prešli. Áno, áno, začiatky boli veľmi ťažké. A teraz som už tak zmierená, už to moje materstvo sa naplnilo, počnúť s tým, že mám tie tri svoje deti, Takže už som taká smierená s tým. Ak by sme
0: chceli len tak úplne prvoplánovo teraz zaujať poslucháčov, tak povieme, že 24 detí, ale vypočujte si aj prvú časť rozhovoru, <laughs> aby ste vedeli, o čom hovoríme. A vy ste boli súčasťou hry Priputanie v divadle na Perone, kde ste aj s psychologičkou diskutovali o tejto neľahkej téme. Aký bol záujem? Nehambili sa ľudia opýtať sa na nejaké konkrétne veci? Lebo to je taká zvláštna téma, že keď nemáte ešte deti, tak aj polo človek vo výťahu za vás pýta, že ako to, že ešte nemáte deti. A keď by sme sa bavili o neplodnosti alebo tak, tak to je zrazu už tabu. O tom ľudia nechcú hovoriť. Mm. Tí, čo sa tak vypitujú veľa, ich myslím. Takže ako to bolo v tom divadle na perone, na tej diskusii?
1: Mali záujem ľudia o túto tému? Mali, mali. Ja som bola celkom prekvapená, že to divadlo bolo aj plné, a že aj tí ľudia potom ostali na tú diskusiu. Čo som si najprv povedala, že a to už asi nikto neostane, lebo hra bola veľmi nádherná, mne sa veľmi páčila a ja som ju prvýkrát počula v rozhlase a mňa veľmi oslovila, že to môže byť veľmi niečo naučné pre, presne pre tých ľudí a pre tie páry, ktoré, ktoré sa rozhodujú, ktoré prídu na prípravu a by chceli niečo, niečo viac, tak mňa oslovila veľmi táto hra, preto som aj Janke navrhla, že pýtala som si od nej podklady, a ona to tak pekne urobila, že napísala tú hru a načítali ju. A už potom fakt bolo veľkou cťou, že som mohla byť na tej diskusii. Pýtali sa, pýtali sa ľudia, aj pani psychologičke. ona pekne odpovedala, samozrejme. Je, je normálne, že niečo človek nevie a niečo vie. No a bola som milo prekvapená, že ich zaujalo aj moje rozprávanie a že sa pýtali aj na tie pocity mami.
0: Empatizovať s človekom vie málo kto, nie je to úplne jednoduché, že sa vieme cítiť do, do toho druhého a do jeho situácie. Ozvali sa vám možno, keď ste niekedy niekde spomenuli tento váš príbeh, nejakí neznámi ľudia, ktorí si prechádzajú niečím podobným a chceli sa vám otvoriť a povedať vám vlastný príbeh?
1: Ani nie, neznámi ľudia nie, vždy, vždy sa mi ozývajú, poviem, že tí, tí naši, lebo s pani psychologičkou, ktorá bola aj v tom divadle, Veronikou Prokopovou, sme viedli diskusiu, ale aj to sme robili tú prípravu. Čiže všetci tí kvázi naši čakatelia a im na záver hovoríme, že ak potom budú mať niečo, ak budú ich oslovi cez úrad, že už sú na tej čakačke na poprednom mieste a budú sa chcieť poradiť, tak aby sa nám ozvali tak títo naši, naši čakatelia sa mi najčastejšie ozývajú. Alebo tí, ktorí už dostali dieťatko s tým, že, že sa chcú pochváliť, že, že máme. Alebo aj tí, ktorí majú nejaké ťažkosti, prechádzajú nejakými ťažkostiami. Nechcú sa len, tak, že len postiažovať, ale aj tak opýtať, že, že čo si robila ty vtedy, alebo um, je to normálne, že ja prežívam to a to.
0: Je to určite téma, ktorá si zaslúži osvetu a, a malo by sa o nej hovoriť stále viac a viac a nemali by sme sa tváriť, že to tu nie je. Našla som si taký váš výrok. Moje meno nie je až také známe, no predsa vám viem povedať niekoľko zaujímavých osobn- osobných skúseností s deťmi, ktoré sú a zároveň nie sú vaše. A to je úplne krásna charakteristika asi toho celého, že tie deti sú... A nie sú vaše. Kedy ste už mali taký pocit, že, že sú to vaše deti? Alebo to bolo u každého dieťaťa
1: individuálne? Myslela som to skôr na deti, ktoré máme osvojené. Že tie deti, aj keď si ich osvojíme, tak máme pocit, že to sú už naše deti. A naozaj tie deti dostávajú nový rodný list, ste tam zapísaní ako, ako rodič. Takže tie deti sú vaše, oficiálne sú vaše, stavate sa novou rodinou, štandardnou rodinou. Ale zároveň, to vždy hovorím aj na príprave, aj upozorňujem tých ľudí, že tie deti v tom svojom srdiečku majú vždy také prázdne miesto. A to miesto patrí ich biologickej rodine. Že aj keď sú osvojené, aj keď patria k vám a sú vaše, zároveň nie sú vaše. Lebo to miesto darmo by ste chceli zaplniť, nikdy nezaplníte. O tom by sme mohli fakt veľmi dlho rozprávať. Deti sú štúdie, že od malička treba deťom rozprávať o tom, že, že, že sú osvojené, že sú adoptované, lebo tie deti to cítia. Darmo boli maličké, sú prijaté do rodiny.
0: Takže netreba to tajiť, ne, no, lebo ne. sú také prípady,
1: kedy sa dieťa naozaj až v 18 dozvedelo, že, že je adoptované. Deťom treba od malička rozprávať, či formou rozprávky. Teraz máme krásne animované rozprávky, kunfu banda. <súr> <súr>
0: <Na> <súr> tak prípad. máte aj
1: uh-huh. Alebo hm, ja som deťom sama rozprávala o princezne, ktorá bola v kráľovstve. Mám s odišli niekde preč, nemohli sa o ňu starať. A tak sa potom našli pestúni, ktorí sa o ňu starali. No milión, milión veci sa dá na to krásne napojiť, aby to dieťa v danom veku, samozrejme, nebudem trojročnému dieťaťu rozprávať nejaké... Áno, ja nejaké komplikované. komplikované. Ale v každom veku postupne, postupne tomu dieťaťu dávkovať, aby ono bolo s tým zžité, že naozaj vy s tým nemáte problém. Ako náhle vy s tým budete mať problém, bude mať problém aj on sám s tým všetkým. A keď ste už spomenuli tých
0: biologických rodičov, tam to musí byť veľmi náročné aj pre vás, to odkomunikovať tak správne. Teraz sme si povedali nejaké návody, ale keď sme tu hovorili o puberte, mm. tak to býva náročné aj v úplne bežnej situácii. Áno, áno. A v takejto situácii neviem predstaviť popravde. Tam ste sa asi vytrápili s každým dieťaťom.
1: No momentálne mám doma dve také svoje pubertiačky zlaté. Takže, ale naozaj, ja som im od malička, obidvaja s manželom sme o tom rozprávali. Ja som skôr kolegyne aj tak známem a poznajú, že ja som až príliš možno, že otvorená v týchto veciach, aj ke deťom. A, a, a si myslím, že to tak má byť. Ja som aj deťom dala tú možnosť moja, už teraz e, staršia dcéra sedemnácka. E, keď bola menšia, tak samozrejme, že sa na to pýtala. A začnú sa tie deti pýtať, keď prídu do škôlky, aj začína sa rozprávať o rodine, kresliť. A moja prvá skúsenosť tým, keďže som bola neskúsená a ja som predtým neprešla Prajdom, mňa Prajd tak viac naučil, Prajd to je tá príprava cez úsmev ako dar, tak tiež som bola úplne šokovaná, keď mi pani učiteľka volala zo škôlky, že ona sa vždy tešila do tej škôlky, vždy. vždy. Ja som mala pocit, že... Ja som asi nenormálna matka, lebo všetky deti plačú a matky v pohode. A my sme to mali opak. Ona sa vysmievala, vysmiatá, lebo mm-hmm. sa tešila a ja som bola urevaná. Že... A keď mi volala pani učiteľka zo škôlky, že s Lenkou nie je tako, rady a jednoducho nevie, čo sa stalo, tak som si pôdala, no čo také v škôlke sa mohlo diať? A presne bola téma rodina a dali jej nakresliť mamu a ona akože sa zasekla pri očiach a pláč.
0: Hmm.
1: a no samozrejme si som po ňu prišla, som ju trošku utišila a sa jej potom tak pýtam, že ale prečo teraz pláčeš? A ona mi hovorí, lebo neviem nakresliť oči svojej mami. Však sa pozrieť na mňa, nakreslí ich, nie? Ale nie tvoje. Ty vieš, ktorej. No a pre mňa to bolo pre mňa to bola taká rána s, takou, s takým pláčom som prišla za manželom a mu celú situáciu vysvetľujem, že aké to bolo pre, aké to pre mňa ťažké. On hovorí, však buď rada, že chce nakresliť oči svojej mamy a že ty jej máš v tom poradiť. To pre mňa bolo veľmi ťažké to prijať. A teraz viem, že, že presne ako že tie deti v tom srdiečku majú tú, to prázdne miesto, ako som hovorila, a, chcú, a majú tú túžbu spoznať. Možno, že nemusia s nimi žiť, ale len keby som ho mohla vidieť. Je to niečo také tajomné, čo chcú odhaliť. A bojí sa
0: taký človek, zámerne som použila slovo boji, ktorý si osvojí dieťa, že mu raz zazvonia biologickí rodičia a že si ho budú chcieť zobrať, alebo to je len taká filmová
1: predstava? To je filmová predstava. <rý> Nie, u nás je to uzatvorené. Biologickí rodičia nevedia tým, uh-huh. že dieťa dostáva nový rodný, rodný líst, nové, uh-huh. úplne má nové rodné číslo, vy ste zapísaní ako otec a mama. Takže ti ani biologickí rodičia fakt nevedia, kde tie deti ich sú ale často deti si potom spätne chcú vyhľadať tých svojich biologických rodičov.
0: To bol ten môj druhý filmový scenár, na ktorý som sa chcela spýtať, že keď deti sú zvedavé, to tiež vidíme často vo filmoch, že že dovršia 18 rokov a oni idú za
1: svojimi pravými rodičmi. Ale tu sa treba byť takým, byť krok pred tými deťmi, aj rozumovo, a treba im dať tú možnosť, že ja pôjdem s tebou, ako, že ja som svojim deťom presne to dala, že ak budeš mať ten pocit, že chceš m, tú biologickú mamu vidieť, ja, ja pôjdem s tebou. Ja ti pomôžem ju pohľadať, lebo aj ja som zvedavá. A naozaj som aj ja zvedavá, lebo ja som ich tiež nevidela. Mm-hmm. A ja som zvedavá, ako teraz vyzerajú, aj keď nejaké veci vieme, vieme o, o nich. Ale m, ako vyzerajú som aj ja zvedavá, ako teraz žijú, ako sa im darí. A máte za sebou
0: taký nejaký príbeh podobný, že ste teda vyhľadali biologických
1: rodičov? Staršia dcera mala takú túžbu a potom to kleslo. Akože keď som dala tú možnosť, že že áno, keď budeš chcieť, tak akože pôjdem s tebou, tak ona vždy hovorí, že možno, že po osemnáctke, možno, možno, nevieme. Ale nemám problém. Hovoríte o tom všetkom
0: tak pekne, Pozitívne vieme o tom, že, že je to náročné. To si vieme aj predstaviť, ale aj z toho, čo ste nám doteraz povedali. Je niečo, čo ste za tie roky oľutovali, že ste to mali urobiť inak? Ako učíme sa niekedy aj na svojich chybach, to je prirodzené, nemyslím teraz také maličké chybičky, ale je niečo, čo ste si povedali, že no tak tu už sme si nabrali veľa, toto už nezvládame, alebo...
1: N- neviem to povedať tak, že by som to oľutovala, lebo nič to svojho života neľutujem, čo som urobila. Možno, ak by som mohla už teraz tým, s tými svojimi skúsenostiami povedať, tak asi to, že tak ako v rodine sa rodia deti, že máte staršie dieťa, potom príde ďalšie do rodiny a ak chcete potom pomáhať aj vy, ak máte vlastné deti napríklad, alebo aj keď ich máte osvojené, aby tie deti prichádzali do rodiny postupne, aby nepredbehovali to prvorodené ja som to tak urobila s manželom pri tých prvých starších deťoch, keď sme si zobrali. Asi myslím, že nie, že by to nebolo dobré, ale veľa dalo to tým deťom, ktoré k nám prišli, tie staršie, ale myslím si, že veľa sa aj tie menšie, veľa už toho, čo ešte nemuseli vedieť, už sa na nich nalepilo. Uh-huh. Také um, vzťahové, aby to bolo. Hej? Že vidím, že je to tak prirodzenejšie, a nemáte s tým toľko starosti a, a možno, že aj potom problémov, keď to je tak postupne. Ja to teraz aj tak akože, robím vďaka nášmu Centru pre deti a rodinu, že to chápu a že tomu rozumejú, že k nám prichádza vždy dieťa menšie ako je to najstaršie u nás. menšie. Mám 17-ročné, 13-ročné, 8-ročné momentálne dvojročné dievčatko v profesionálnej starostlivosti. No a čakáme, že príde niekto, kto bude menší ako ona. Aby to bolo také prirodzené, aby aj tie deti medzi sebou mali tie, tie vzťahy také zdravé.
0: Ale keď sme sa mali stretnúť, tak ste mi povedali do telefónu, že môžete hoci, kedy tak vy to máte asi dobre doma zorganizované.
1: No áno. <súdajú> to potrebuje asi nejaký systém. To potrebuje systém, potrebuje systém, potrebujete mať manžela, potrebujete mať staršie deti, ktoré vám už pomáhajú a naše deti vedia, že už staršie mi pomôžu s tou dvojročnou, tá staršie, staršie dve dievčatá. a máme ešte aj babku, o ktorú sa starám, moju mamu. Wow, tak to,
0: aby ste toho nemali málo. Ešte by som sa dotkla také jednej témy, že tiež, aby sme to veľmi neidealizovali, spomenuli sme tu pubertu a tak, ale Aké to je, keď ste museli prvýkrát zakričať na tie deti, že, že niečo robia zle, či, či ste to tak nerozlišovali? Jednoducho naozaj urobili niečo, čo nebolo správne a potrebovali sme ich určite, nechcem povedať, že potrestať, ale vysvetliť im a niekedy nám ten hlas vybehne vyššie, ako by možno mal. Tam ste sa s tým potom nejako vyrovnávali dlhšie, mali ste výčitky alebo
1: je to prirodzené? Ako, ako norm- je to prirodzené, ja som ich chcela, akože my sme ich chceli naučiť, ako to v rodine funguje lebo boli z uzavretej klietky. Fungovanie rodiny, áno, vedeli, ako to u nich doma fungovalo a potom sme im chceli ukázať, ako to u nás funguje. A je to prirodzené, že keď dieťa vzdoruje, hej, a, a teraz chce, ako v puberte, chce niečo, čo viete, že mu, že mu to môže, že je to nebezpečné, tak autoritou. Jednoducho, inak sa to nedá. My sme, my sme pri starších deťoch, už teraz je to menej, ale pri tých... Starších, keď sme mali prvé staršie deti, tak sme mali riadne pravidlá vypísané na stene, kto kedy čo robí, lebo nedalo by sa to inač. Nedá sa ináč fungovať s viac početnými deťmi, rodinou bez pravidel.
0: Máte pravidlá, máte funkčnú rodinu v tomto prípade, ale mňa zaujíma, akým spôsobom vy dokážete vypustiť páru, lebo to musí byť tlak nie len taký ten bežný, klasický rodinný, ale aj iný. Ako zvyknete vyrelaxovať, prosím vás, Žanetka? No, my nepovedzte, že chodíte sa ešte o nejaké ďalšie deti staré, len tak vo voľnom čase. Čo by bolo síce fajn, ale tak aj vy potrebujete
1: trošku oddychu. Nie, už by to bolo nezvládnutelné. Človek by už... Už teraz vidím, že keď som, keď som bola mladšia, som mala viac takej síly, energie. Teraz je to tak, že pekne to tak upadá. Ale chodím cvičiť. Chodím cvičiť, cvičím doma. Čiže tak trošku musíme vyventilovať. A potom s manželom my veľmi radi máme, keď si vieme spolu vypiť kávu alebo výsť niekde vonku večer, posedieť, či manžel pri pive a ja pri čaji, ale takto spolu podebatovať, rozoberať možno, že témy, ktoré nechcete pred deťmi ro- rozoberať, lebo tie deti sú vždy pri vás. Takže musíme večer raz do mesiaca dvakrát vypadnúť a...
0: Ale je fajn, že to viete, že si to viete uvedomiť a napokon aj zorganizovať, aby sa to tak
1: dalo. Áno, áno. Tak keď je to vo večerných hodinách, je to super. No, už naozaj s tým, že máme, máme tie staršie deti. A presne je to tak, jak, jak vo veľkých rodinách. Tí starší sa starajú o tých mladších. A je to úplne prírodzené. Nie
0: každá žena bude automaticky matkou, nemusí ňou byť, ale môže sa ňou stať. Aké to je, keď sa z nevlastných detí stávajú vlastné? Aj túto tému sme dnes v Rádiu Košice otvorili s pani Žanetkou Repickou. Ak by ste mohli na záver o, si niečo zaželať, ale teraz nemyslím zlatú rybičku a niečo, čo nie je veľmi splniteľné, ale také reálne, čo by to bolo pre vás?
1: Ja by som o, si zaželala to, aby tie všetky deti, ktoré cez nás prešli, a tie hlavne naše, aby boli v živote šťastné. Aby si našli naozaj partnerov, ktorí ich budú milovať bezpodmienečnou láskou, také, aké sú so svojimi výkyvami, nálad, so svojimi traumami, lebo to je asi veľmi dôležité, aby ten partner bol, bol taký naozaj, možno že z úplnej rodiny, možno že z rodiny, kde dostával nespočetne veľa lásky lebo tie naše deti potrebujú presne bez podmienky milovať aj s chybami, aj s tými rôznymi emóciami, ktoré oni majú a aby mali partnerov. Možno, že rodiny to bude pre mňa také super a keď ten môj najmladší teraz 8-ročný Andrejko vyrastia, tak ako som ho hovorila minule, že ja už by som chcela byť ja starou babkou a ty, aby si bol peký a ty sa o mňa staral. On mi tak hovorí, mamka, že a podal mi pohár vody a on vtedy... A chceš teraz pohar vody? No, chcem aj teraz, ale teraz sa ja o teba starám. A už by som chcela byť v tej fáze, aby ty si sa o mňa staral. Tak on samozrejme má veľa lásky, ale on je veľmi hyperaktívny, takže on je taká naša skúška trpezlivosti. A aby sa, aby sa navzájom deti medzi sebou akože mali radi. Toto puto, ktoré, ktoré sme... alebo sú každá, každý iný, nie sú fakticky, nie sú súrodenci a sú súrodenci, aby držali spolu aj keď nás to už nebude.
0: Myslím, že tu predprípravu na ten šťastný život ste im dali. Aspoň z toho, čo som sa od vás dnes dozvedela, tak im všetkým držíme palce a nech sú naozaj šťastní v živote, lebo to je mimoriadne dôležité.
1: Na východe niečo nové.
0: Rádio Košice.